0: Skiftet i demokratiet Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre blir ny norsk statsminister backet av det røveste Stortinget siden 1940-tallet. Dette er Everia-gjengen, og det er tidlig tidlig en tirsdag morgen den 14. september og Hanne og Ton Sofie jeg er på hvem av dere som er trøttest vil dere kragle om det?
1: Jeg, tror jeg, jeg er, jeg er for trøtt å
0: Det har vært en, en veldig lang nattsferd mot dag. Det er ikke riktig dag enda, men for en spennende valgnatt, det må vi si at det var.
1: Takk til sperregrensa, den gir oss så mye spenning og ja, glede. Var det ja. rett ord?
0: Ja, jeg vet ikke. Er, hva, hva sier vi om dette valgresultatet, Hanna? Altså, det er Arbeiderpartiet eh, ja, dette har vi sagt så mange ganger før også historisk dårlig valg, men altså eh, de vant en, en rørt og selvsikker Jonas Gahr Støre, men han bakkes altså av det rødeste Stortinget vi har hatt i Norge siden 40-tallet.
2: Ja, for at han får jo flertall med SV og Senterpartiet, han får jo drømmeregjeringen plan 1, plan A en flertallsregjering, men selve Stortinget er jo veldig rødt, med partirødt som har kommet in med mange mandater
0: Og så er det sånn, Ton Sofie at SV har jo gjort et bra valg og det gikk frem siden forrige gang og sånne ting, men langt fra så bra som vi trodde her, bare for et par dager siden, eller som vi diskuterte utifra meningsmålingene
1: Nei, og jeg tror nok at meningsmålerne, og sikkert også vi kommentatorer da, må gå litt i seg selv på vad som har skjedd der, for SV ble jo virkelig målet nesten opp til 10-tallet, og ikke bare til oss, til nesten samtlige, og også hvis du legger sammen Rødt og MDG, disse radiospartiene som jeg alltid kaller det, så lå de an til å gjøre betydelig bedre valg samlet sett, så noe har skjedd. Enten har mange kommet inn i valglokalet og besinnet seg og stemt Senterpartiet og Arbeiderpartiet i <laughs> eller så er det rett og slett noen feilmålinger her, knyttet til noen storby- eller hva vet jeg også, men, men, men det virker som att både Arbeiderpartiet og Senterpartiet skal være godt fornøyde med de valgresultatene de har fått ut fra det så ut på bare få dager siden.
2: Men så vet vi også att både Rødt og MDG og også SV Lampovei har yngre velgere og litt mer troløse velgere, i hvert fall Rødt og MDG at det de er jo ofte folk som ofte, altså yngre folk stemmer ikke sånn at det er mulig, det ligger noe der også.
0: Har vi hørt noen valg jeg har
1: ikke fått med Nei. meg, men har nå sittet litt, i palettstudio også
0: det er jo litt spennende nå, men jeg har sett alle disse køene utenfor valglokalene, men altså en samlet sett formidabel da, fremgang for øh, øh, si yttre-venstre, altså venstre til venstre for Arbeiderpartiet i norsk politik de gikk jo mer fram enn Senterpartiet, som tross alt gjorde et øh, godt valg det må man kunne si, men øh, bedre enn det så ut på det verste for dem her de siste ukene men altså dårligere enn da de lanserte vedum som statsministerkandidat
1: Ja, men känner jeg Senterbordet rett så rister de av seg det der så lett som ingenting og erklærer sig som de store vinnerne, og når du ser vad de har fått inn av mandater rundt omkring i landet nå, så tror jeg det, det skal god være veldig god uttelling så Senterbordet kommer nok til å være selvsikker inn i nye regjeringsforandlinger
0: Stakkars Jonas. Og, ja, det er det jeg sier altså. Og, og dette må jeg bare, altså vi, vi vet at Jens Stoltenberg brukte de aller mest av sin kapacitet på å holde den regjeringen samlet, som da var ett mye mer venstrevridd, om vi kan kalle det det, Senterpartiet, enn det vi har i dag, og SV. Og nå har foran da altså et SV, som har blitt mindre enn de trodde de skulle bli, de blir presset av Rødt, og MDG antagelig på miljøpolitikk, og de skal ha utdeling for sitt, og har skal ha utdeling for sitt, og øh, med med alle respekt for Jonas Gahr Større, men det er ikke det å håndtere interne stridigheter som har vært hans paradegren så langt, Hanna? På ingen
2: måte har vi sett de alle stridighetene i
0: Arbeiderpartiet, og husk at sist i 2005 så var jo
2: Arbeiderpartiet dobbelt så store som de to andre til sammen nå er det et helt annet styrkeforhold og Arbeiderpartiet har gått ned men Senterpartiet har gått opp siden 2017 så det er klart at det er, det er et ganske kokk Senterpartiet fullt av selvtillit som kommer in og et Arbeiderpartiet som er svakere enn det var siste gang, så dette kan bli ekstremt krevende og er, altså Senterpartiet er antaget et av de vanskeligste partiene å forhandle med, de skal stå veldig tidlig oppe på morgenen for å møte dem
1: og i tillegg så er et langt mer selvbevisst SV som i motsetning til det SV 2005 som ville inn regjering og aksepterte det meste, så tror jeg nok at det her er et SV som ikke kommer til å kompromisse på samme måte og mye tydeligere på vad det egentlig vil.
0: Men vill Senterpartiet regjere med dem?
1: Ja, det er jo det store spørsmålet da. Jeg merket meg at allerede i kveld så var jo nestleder Anne Beate Tvinnerheim ute og sa at de har ikke lukket noen dører. Nei, det hadde de aldri sagt. Nei, det hadde de aldri sagt. Og de er jo mestre og, og gjør som reven og har alle utganger åpne. Og jeg tror nok at det det mest kommer til å om de neste dagene og ukene er jo forholdet mellom SV og Senterpartiet.
0: Jeg har pratet med høyre folk. Høyre er en av de store taperne. De gjorde det også liksom dårligere det. de hadde håpet i forhold til denne 20-grensen. Og der kommer det til bli mye fokus, tror jeg, på det Sylvie Lister kaller de, de sosialistiske venstre-radikale.
1: Klimafanatikerne og kommunistene.
0: Klimafanatikerne skal jo bli en ganske opposition opposisjon derfra også.
1: Absolutt,
2: jeg tror kanskje den lykkeligste kvelden de neste fire årene er kanskje den Jonas Karstøre har i kveld, hvor han valget, og så blir det mye hardt arbeid og ordentlig alvor i hver dag på?
0: Vad kommer de til å gå i gang med først når de skal få handle om regjering? Hva er de vanskeligste tingene i første gang, tror du?
1: Klima er vel uten tvil den vanskeligste saken, og der blir det jo litt sånn to mot en også, hvor SV kommer til ha mye sterkere krav vil jeg tenke, men pengebruk vil jo være kjempekrevende og ø, naturforvaltning er et sånn klassisk problemfält mellom Senterpartiet og SV og, og så er jo spørsmålet hvor langt skal man gå i reversering og reformer og veldig mye Ja, for det er
0: en del som skal tilbakestilles
1: Det er mye som ska inn i den tankerøntuben
0: <laughs> Og ø, kommer, kommer Jonas til å det både Jens Stoltenberg og Erna Solberg gjør, nemlig at la partnern få Finansdepartementet og dermed begynner de til masten?
1: Det virker i hvert fall til å være et uh, smart grep, da. Så... Men vil de det?
0: Vil Vedum nå sitte i Finansdepartementet?
1: Nei, jeg må jo si har veldig vanskeligheter for å se for meg Trygve som uh, finansminister, samtidig så. Uh, det er jo litt når vi har om at han ikke har virket så veldig statsministeraktig, så er jo det fordi han har spilt en rolle som er litt sånn glad og, og lett Oppositionspolitiker Han er jo helt åpenbart godt kvalifisert til å gjøre den jobben. Han er en særlig smart og diplomatisk erfaren politiker som vil klare jobben. där mer om de ser seg tjent med ha den posten.
0: Hva tror du, Anna? Kler...
2: Mitt gjett har hele tiden vært at det er Marit Arnstad som blir finansminister, at Senterpartiet får den jobben, det har hatt den flere ganger før, men at Tryggerslagshold Vedum ser at både Kristi Halvorsen, da hun var SV-leder og finansminister, og Siv Jensen, da hun var FRP-leder og finansminister, at de blir slukt av byråkratiet i departementet, finansministerrollen blir viktigere enn partilederrollen. Så jeg tror nok at Senterpartiet kanskje ønsker seg den, men at det ikke er slagshold som skal den.
0: To ord om Rødt. Altså det er en formidabel valgseier. Et parti som har vært nærmest en sekt og vært inne, jeg husker ikke noen perioder med, med, med en mandat og sånne ting. Nå, Bjørnar Moxnes, har altså ledet denne flokken frem til å bli større enn Kristelig Folkeparti, større enn Venstre. En, større enn Miljøpartiet. Større enn Miljøpartiet. Det er en formidabel politisk bragd han og det partiet har gjennomført.
1: Ja, jeg må si er veldig imponert over den jobben han har gjort, og ikke minst hvordan han har fornyet partiet, både partiorganisasjonen, den nye generasjonen politikere, og også velgegruppa mest De har jo, appellerer jo till helt andre velgere enn de gjorde tidligere, hvor det var stort sett universitetsutdannet. De velgere, ja, det hører de men før var det litt sånn universitetsutdannet elite, faktisk. Nå gjør de det faktisk ganske bra hos mer sånn klassisk arbeidere, som de egentlig snakker sin sak, da. Og jeg tror nok at om de ikke får flytelse på Stortinget, så kommer det definitivt å merkes, for man merker bare hvor mye Bjørnar Moxnes har gjort ut av sitt ene. Nå får han inn Mimi Kristiansson, Sofie Marhaug, mange unge, eh, friske profiler som har mye de har å, å si, så det kan bli en ganske så krevende for Støre, og ikke minst for Lysbakken fremover.
0: Men det er jo også i en position hvor Støre ikke trenger å høre på dem, altså... Det kan jo bli som Anders Aune i sin tid fra Finnmarkslist her, altså en sånn som ikke er på vippen eller noe og ikke har en reell politisk innflytelse.
1: Nei, ikke en reell politisk innflytelse, men jeg tror likevel at det vil være en opposisjon til venstre for dem som gjør, som vil ha en indirekte innflytelse, og særlig SV ville jo være livredd for å ha rødt til å stå og rope utenfor så jeg tror nok ikke at det blir en veldig enkel jobb for regjeringen selv om de har flertall, så har de rødt du har ett MDG som tross alt har tredoblet seg och får inn tre ganske markante grønne politikere du har ett særdeles rutinert høyere som har mange dyktige profiler som nok kommer til göra gjøre det de kan og vil etterhvert för å gjøre livet surt for, for Jonas og Co, og ikke minst så har du Sylvie Lysdøg og jeg tror liksom jobben henne som er gjenres FRP starter i morgen
0: ja, Hanne, er du redd for at Rødt skal starte kollektivisering av landbruket og storm <det med> i vinterpalasset?
2: Så lenge ikke de får flertallet av Norge, så tror jeg vi skal klare oss bra. Men vi skal ikke glemme hva slags parti det er, de har i programmet sitt av kommunisme. Det er fortsatt at det revolusjonære parti vil avskaffe kapitalismen. Jag syns kanske ikke at vi har gett dem nok kritiskt söckligt igenom valkampen.
0: Jag såg du har gett dem nok kritiskt söckelse Hanna, säkert du tänker dåligt som mitt här. det blir veldig blir väldigt med dem. Vi måste ta vi måste ta litt på den andra sidan också alltså. Uh, FRP har gjort et av sine dårligste valg på lenge men tross alt så føler jeg liksom at Sylvie Listerv er litt uh, valgkampets vinner og hun tog den der oljesaken uh, siste uka og bare løp med den ballen og har altså klart å gjekke seg opp en 2-3% i hvert fall hvis vi skal tro de målingene vi så den siste tiden
1: ja, jag vill se si att FRP är en av valkampens positiva överraskelser om jag kan bruka ett sånt förtegn för många hade ju dömt FRP norr och ner och allrededs sagt att Silje Listoug var en fiasko som ny partiledare. Eh, de slet fortsatt med liksom efterdöningarna av att sitta i regering, ikke fick det invandringssaken efter att gränsen har varit stängt länge och jag så att de klarade att göra mycket ut av både klimasaken och ikke minst olja och Sylve och så varit ett friskt pust debattene, så jeg tror de skal være relativt fornøyde med det de har klart å oppnå. Og de,
2: Sylvie Lise har jo hele tiden sagt at det er 2025 som er hennes mål, at 2021 har hun senket forventningene veldig til, og så kom da, som Tonsi Sofie var inne på, denne oljeskattepakken. Så var en ren gavepakke som egentlig var...
0: Så hun klarte jo på en måte... Altså, ja, ja. Olje og gass var jo egentlig fornøyde med den, men hun har jo klart å gjøre den til en... Ja.
2: Og Erna ga nok den til venstre for å skulle løfte venstre, så så hun ikke det kunne komme mer i kyl tilbake, hvor da FRP kunne bruke den grått også mot Høyre. Og det kan hende noe av forklaring på at Høyre gjorde så dårlig, også ligger ligger der. Så jeg er enig med Tone Sofie at Sylvie har virkelig vært et frisk pust, og har gjort det overraskende og, bra i valgkampen. Og vi har sett også i
0: valgkampen at har blitt bedre i løpet av valgkampen, dere kort, og dere korte henne at de vinner vel på en av disse. På den det. første faktisk. Ja, på den første. Ja, og jeg synes liksom hun er, du har sett i løpet av val programmatiske. Og så har hon alltså Fremskrittspartiet blivit det störste partiet i hennes eget hemfylke Møre og Romsdal.
2: Men så har hon alltså fått in Karl Hagen fra Oppland inn i stortingsgruppen. <laughs> ja, venner, Han var ikke enkel for Siv Jensen og han kommer ikke til å blenke på Syviel Istav heller. Han har vært hennes store fan, det tror jeg kan ta slutt i det. Hun er leder, og han må følge seg henne. Det
0: skal bli så moro å dekke alt dette her. Vi må ta med et par andre som, som av de, hva skal vi si, løsekanonene. Uh, Jan Bøler, uh, som gikk til Senterpartiet med Brask og Bram, han har ikke kommet til inn. Og jeg har vært på Arbeiderpartiets valgbake i kveld, og de var så lykkelig, jeg vil si skadefro,
2: mange av dem, over at Jan Bøler ikke var kommet in inn, for de følte seg så sviktet da han gikk til Senterpartiet. Og nå vil jeg se over at han ikke kom på stortingen der borte i dag.
1: Egen framgang er bra men andres ulykke var åpenbart ikke å frakte.
0: Det er det aller beste og for Jan Bøller så er altså, hadde han blitt i Arbeiderpartiet fått det der femte mandatet som da Frode Jakobsen nå har fått, så hadde han jo helst sannsynlig kunnet på Stortinget for da, når de har plukket et par statsråder fra den Oslo-lista så så blir det plass. Hva? Hva tror du han tenker om dette?
2: Ja, for å si det sånn, jeg tror ikke at Senterpartiet legger veldig mye på hans innspill nå etter valget, når han ikke kom inn på Stortinget. Så
0: Nei, for han, ja, for han var stolt av det, alt han hadde fått gjennom. I
2: ja, ja, ja. Så nå ja. tror jeg han får mer tid til å trene.
0: Mer tid til å lage musikk også. Yay! Så for den som setter pris på det, så, så er det gode tider i vente. Eh, Jon Helgeheim, som ble lånt in fra Buskerud, vel, eh, for å fronte Oslo. Har han kommet inn?
1: Han har ikke kommet in og har jo vel varslet at han mest sannsynlig på vei ut av rikspolitikken. Det er sikkert tankekors for han at hadde han fått førsteplassen i Buskerud, som man egentlig lov till så hadde han vel inne. som må jeg bare korrigere ø litt. Frode Jakobsens femte mandat er vel ikke inne per i dag, men,
0: jo, men hvis, altså, det ordner
1: seg nok for Frode Jakobsen uh, uansett. Ja, Jonas, vet ikke, Jonas statsminister. ble statsminister,
0: ja. og så går jeg ut att Jespen Bartheide for en plasseringa så
1: tror Det ja. tror seg foran.
0: Ja. Og det ville da ordnet seg for, for Bøler også. Og Jon Helgein, som altså var uh, kontroversiell, men meget dyktig innvandringspolitisk uh, FRP-aktivist, han er da altså uh, ikke inne. Men det var ikke sånn at han kunne ha valgt plassen i Buskerud, for der ble han skvisa ble Han ble
1: vraka til alle store overraskelser, ja. til, til fordel for Morten Våhl, som egentlig skulle hy seg. Så ja. det var en av de ganske mange overraskende nominasjoner i FRP.
0: Så, men liksom, i motsetning til Bøler, så var det ikke sånn at han skiftet
1: Nei, men nå ble vel bøler vraka fra den plassen ja. før han skiftet, så det har en nest å henge sammen.
0: <laughs> ja da, det har det. Er det andre vi må ha, hva heter pasientventelista, eller hva det, pasientventelista? Pasientfokus? Var for, pasientfokus fra Finnmark. Ja, inn.
1: det her blir jo interessant da. De har jo en sak, og det er nytt sykehus i Alta. Og de havna jo ikke på VIP-en. Hadde de gjort det, så tror jeg det har blitt et gigasykehus i Alta, men det er jo litt sånn spørrende til hvordan den lista ska bruke sine fire år på Stortinget fremover. Også, det kan bli en ensom ferd.
0: Ja, det blir litt som filmariksliste i, i sin tid, bare med enda smalere fokus. Helt til slutt må jeg spørre, er det over og ut for Kristelig Folkeparti? Ja, det er det er vanskelig å
2: spå endelig, men det er klart det det oss kommer seg opp igjen etter den nederlaget her. Det skal holde hardt altså.
1: Ja, jeg er litt usikker. Jeg skrev kanskje en spådom om at det vil være vanskelig for dem å få et liv vester døden. Trøsten for dem da er at alle de tre viktigste profilene som også er statsråder, både Ropstad selv, Olag Bollestad og Dag Inge Ulstein, kom in på Stortinget. De blir færre, men det vil i hvert fall være... Det viktigaste viktigaste de politikarna där med spinnare tal lite tunnare här nu. Ehm jag upplever att partiet har varit väldigt samlat och stått samman om det här och om det är något tröst i andres olika så har ju partiet centrum floppat fullständigt och det tror jag man glädde en och annan i KRF idag.
0: Men är det så att visst de hade haft visst inte centrum hade skalat av någonting så kunde jag klart det? det var ju de långt under det.
1: De hade ju 4,2 i förvalg och alle pilene har jo pekt ny over for KrF hvis du ser på demografien eldre velgere sånn det blir færre og færre kristne så det blir nok en formidabel jobb for KrF å gjøre seg relevant for nye velgegrupper og ikke minst større deler av landet, men ting kanskje, nå så skal utelukka utelukke at ikke de kan finne en ny nisje senere
0: Var det, er det tre mandater du sa de hadde? Det tre mandater, tre mandater mm. og Rødt har altså 8 Det er en helt sensasjonelt valgresultat Dette trenger tid for å la det, la det synke inn Jeg må bare også minne om at vi er på bakgården På torsdag Da skal vi jo også oppsummere Se framover Høre hvordan det går med regjeringsforhandlingene Og se vad vi har funnet ut i dag. Så kom på bakgården på Gryneløkka Nå på torsdag Jever og gjengen er over denne, denne valgnatta i studio. Ton Sofia Agling, eh, Hanne Skartøyt, jeg heter så vidt jeg husker, Anders Jever, og mannen som vaker over alle sperregrenser bestandig valg, det er vår produsent, Magna
2: Du har hørt en podcast fra VG.